0: 大家好，我是 Wayne。今天的视频由小伙伴诺亚提供，十分感谢。青年捐赠王朴哲锡，请坐。얼마나기부를하신거야올해로한6년에서한7년정도됐는데기부시작한지가예다이제더하면한10억조금넘을거야青年捐赠王，韩国的沃伦·巴菲特 ，400 亿资产家。你敢相信这些华丽的修饰词竟然是对一位大学生的评价吗？这位大学生并不是出生于多么显赫的家庭，也并没有运气爆棚中的大奖。他究竟是如何从一位普通的大学生成为了名声大噪的慈善家呢？他如同神话般的故事究竟有几分是真实的，又有几分是用泡沫堆砌,砌起来的假象呢？那么今天我们就来讲一讲这位青年捐赠王的真面目。2013年，位于韩国大邱的庆北大学突然收到了一位在校生的捐款，共价值1500万韩元，大约是人民币8万。虽然这并不是一笔很大的金额，但是还没有工作的普通在校生一次性拿出来这么多的钱，还是在校园里引起了不小的话题。捐款人名字叫做朴哲相，一九八四年出生，是政治外交系的一名普通学生。他声称看到了学科直属的一名后辈为了赚取学费四处打工，最后遭受意外死亡，因此备受触动，才决心给学校捐款，希望能够帮助更多的后辈顺利的完成学业。这样一段隐情和他的采访，也让不少人备受感动。就这样，朴哲相的名气渐渐地传出了校园，在当地也有不少人知道了他的事迹。他的捐赠也越来越频繁，金额也越来越大。2016年，他以大学生的身份首次的加入了只有捐赠一亿韩元以上才能够加入的捐赠组织 Honor Society， 甚至还入选了美国《福布斯》杂志选出的2016年亚洲捐赠英雄名单。一时间，各个节目、新闻社都在抢着采访这个青年捐赠王。人们都十分的好奇，这位青年究竟已经捐出了多少钱，更好奇他究竟是如何在年纪轻轻的时候就能够拥有如此多的财富。终于，朴哲相在某节目上亲自公开，自己迄今为止捐赠的金额加起来已经超过了十亿韩元，而自己之所以能有这样的能力，全部都是因为不同寻常的炒股能力。他称自己从中学时期就已经开始对股票产生了浓厚的兴趣，十二年间经历了起起落落，终于是掌握了一套自己独属的投资方法。十二年间，他一次都没有亏损过，最低也有百分之三十五的收益，而顺利是最高能够达到百分之一百五十。而他自己周一到周四在上课，周五到周末呢，则会去到总部位于香港的投资公司工作。二十五岁的他便赚取了一辈子都吃穿不愁的钱。靠、就是 yeah, yeah、炒股赚去了四百亿韩元，也就是差不多两亿人民币。这个数字让人目瞪口呆。但是更加令人惊讶的是，他面对金钱想的不是如何挥霍满足自己的物质需求，而是如何帮助他人。还给学校捐的奖学金啊，帮助了三百多名学生，还建立了九个奖学基金，一个医疗慈善基金。白手起家的炒股天才，青年捐赠王，人们对这神话般的故事感叹不已，对朴哲相更是称赞有加。不少大学生甚至将他作为了自己的人生偶像。但是， 2018年却传出来了一个让大家意想不到的消息：朴哲相被以诈骗、非法受信罪被提起了民事诉讼。这到底是怎么回事呢？起诉他的投资者之一声称，朴哲相根本是一个拿捐款当人设的诈骗犯，这是一场面向国民规模巨大的诈骗局，而除了自己之外，还有许多的被害人。这些被害人甚至包括了有一定社会地位身份的大学教授、教育界人士、慈善机构人士、企业高层等等。一时之间，朴者向世间是卷入了重重的疑云。这青年捐赠王是如何成为了诈骗犯的呢？故事还要从2013年说起。朴哲相第一次在学校里捐款之后，得知他是通过炒股收益的尹教授，将他介绍给了庆北大学毕业的前辈们。朴哲相对自己的一位金学长说：“自己炒股一年啊，至少能够拿到 50% 的收益，再努力一些，有信心能够达到百分之七八十。如果学长愿意将资金委托给他的话，他愿意用自己的能力来帮助创造更多的收益，用这部分收益来投身于慈善事业，可谓是一举多得。”面对朴哲相的提议，金学长很难不心动啊！对方可是创造了四百亿收入的青年捐赠王，不仅实力被证实了，甚至还非常的政治善良，热衷于捐款，这可是人生当中难得的财富机会。于是他很快就和朴哲相签署了合约，将三亿韩元委托给了朴哲相。一年后，朴哲相将会返还给他本金的百分之一百五十，合约上明确规定了百分之五十的收益率保障。百分之五十，这可是远远超过了法定最高利率的高额利息啊！虽然这一点令金学长有点担忧，但是从朴哲相给他公开的一部分账户收益率来看，从二零一五年开始，一个月最多获得了百分之四十的收益，少的月份呢也获得了百分之十六的收益。于是他渐渐的放心了，并且将朴哲相介绍给了更多的人。而也正是从这个时期开始，朴哲相的捐款事迹成为了媒体热议的话题。捐赠、参加各种活动、拍照、采访、登报、四处演讲，朴哲相渐渐地将炒股的事情抛在了脑后，与获得自己奖学金的学生见面等等，把全部的时间都花在了捐赠活动上。他自己呢，也在采访当中表示，能够得到别人的认可，心情是真的很好，自己好像是有一些虚荣心。但是慈善事业不能只靠虚荣心来维持啊。只有他自己知道，媒体上报道的400亿收益根本就不是真实的。实际上，他手里啊只有2亿多的资金，但是算上他捐给的团体、资助给个人的捐款总额，却足足接近18亿6千万韩元，捐款记录都是真实的。那么，他捐赠的这个巨额资金到底是哪里来的呢？令人感到冲击的是，朴哲相捐赠的十八亿当中，没有一分是属于他自己的钱。随着朴哲相的名声大噪，接近他的人也越来越多了。不仅有庆北大学教授们给他介绍的各种慈善团体和所属人士，捐赠一亿韩元以上人士的组织 Honor Society 也是他接触名流的重要场所。这些社会领导层和权威人士们都被“青年捐赠王”韩国的沃伦·巴菲特的光环所迷惑。对他说的话更是深信不疑。朴哲相警告了他们个人炒股投资的危险性，并且声称在自己手上运转的金额呢就有数百亿韩元，就算是加上了几亿韩元，也不过像是在太平洋上放了一瓢水，就和当时对金学长许下的诺言如出一辙。朴哲相通过一样的方式，从教授、教育界人士、慈善机构负责人等处拿到了少则几千万韩元，多则十亿韩元的投资金。又能够赚钱，又能够帮助慈善，何乐而不为呢？有人甚至招揽了身边的亲朋好友们一起给朴哲相投资了十几亿韩元，但是朴哲相并没有将这些投资金进行法定的登记或者是申报，这属于是非法集资了。检方在调查当中统计出来，他从十五名受害者处一共是得到了投资金约二十一亿韩元，但是从二零一五年开始，他的股票就几乎再也没有过收益，一直是处于跌势。但是这期间，他也一直没有停过用别人的钱来做慈善，表面上依旧是风光无限。因此呢，就算是他没有向投资人公开股票的收益明细，投资人们也对他没有任何的疑心。朴哲项目就这样拆东墙补西墙的，不停地吸引了更多的人给他投资。但是钱一到手，不是捐给了某个慈善基金，就是用来还给合约到期的投资人。直到2017年，有一位股票权威人士注意到了朴哲相，并且在社交网络上公开的质疑他，说如果他真的靠股票赚取了400亿，那就请晒出证据来。但是朴哲相却一直默默无答，不曾回应。最终在接连的质疑声之下，朴哲相才勉强出来回应说，说自己从未亲口说过400亿的收益，这是媒体的误报，自己估算的实际收益是14亿左右。但是实际上，在朴哲相接受了检方的调查之后，根据投资明细估算出来，他最大的收益呢是在2013年左右，靠两亿的本金赚取到了四亿左右，四百亿到十四亿，再到四亿。这么多年顶着四百亿资产的头衔，发布了这么多的新闻，上了那么多的节目，他却从来没有澄清过这个事实，而是任由这个传闻为他带来了无数的赞誉和信任。直到有人质疑，他才第一次的回应澄清。这荒谬的落差不仅让大众备受冲击，也让投资者们开始不安，纷纷要求返还资金。但是此时朴哲相的手里已经没有剩余的钱了，算上他要支付给投资人们的利息，负债就已经将近三十亿韩元。朴哲相只好再次的回到了炒股圈，试图让奇迹发生。但是，当年也没有发生的奇迹，又怎么会突然降落到朴哲相的身上呢？他不得不去接近更多的人，苦苦哀求他们给自己投资，给他最后一次的机会。给他投资过最多钱的 A 某，最后呢又借给了他九千万韩元。朴哲相就用这最后的一颗子弹进入了股市。但是久违回到了股市的他，没有顶住重重压力，四面八方要钱的声音让他无法集中精神，一开始就亏损了三千万韩元，中途是陆陆续续用这笔资金偿还了其他的投资人，最终 A 某只拿回了一千万韩元的投资本金，而经过最后的结算，朴哲向自己的账户上只剩下了三十万韩元的钱。三十万韩元的账户余额，三十亿韩元的外债，投资人们所求无果，一举之下将朴哲相告上了法庭。青年捐赠王就这样跌下了神坛，遭到了民事、刑事起诉的朴哲相，从二零一九年一月开始接受了警方的调查。起诉他的投资者们当中，还有许多呢，都是庆北大学的教授们。他们因为社会上的名声而不敢站出来。而有的投资人对朴哲相深信不疑，甚至让亲朋好友也一起投资，最终却不得不卖了自己的房子，用自己的钱来承担这一部分的损失。而朴哲相面对起诉和空空的账户，只能够无力地低头认罪，并且提交了所有的交易明细。但是令人惊讶的还有一件事情是。有数十份的请愿书寄到了法院，这些请愿书不是别人，正是当年被他资助过的学生们。他们认为朴哲相并不是故意欠钱不还的，而是专注于慈善事业，没有精力放在炒股上，因此才面临了亏损。但他们都是多亏了朴哲相，才能够得到学费和生活费的补贴，顺利的毕业乃至就业。其中就有一位女同学表示，自己甚至并非通过奖学基金，而是朴哲相私下每月给她提供资助，甚至还为她垫付了父亲的牙科就诊费。对她来说，朴哲相就是一个大恩人，即使是犯了错，也不应该承受这么大的惩罚。那真的如学生们所说的，朴哲相只是好心办了坏事挪用资金也全是为了帮助别人，没有丝毫的私欲吗？在朴哲相提交的十年出入境记录当中，投资者们发现，朴哲相当年宣传的这个香港投资公司也都是假的。他不仅没有出入境记录，甚至都没有护照。他已经二十九岁了，却因为缺课一直没能够毕业。实际上，除了慈善人和炒股投资家的这个身份，他根本就没有正式的工作和职场。而他每每用来招待投资者们的家，那栋当地最高价的豪宅，也根本不是他自己的收入能够负担得起的价格。除此之外，他的转账记录里面还充满了数十笔几亿韩元的转账记录，收款人不是他的女朋友，就是他的家人们。也就是说，这些年朴哲相不仅用投资人的钱做了慈善，获得了社会上的地位和名誉，连生活上的物质条件也都是靠这些钱来实现的。在2019年6月17日的审判当中，检察机关以违反特定经济犯罪的嫌疑，要求判处朴哲相有期徒刑十年。同年7月11日，在一审当中被判处有期徒刑五年。对此，检方和朴哲相都提出了上诉，认为量刑不当。检察机关要求宣判十年有期徒刑，而朴哲相方面则主张刑罚太多。2019年11月6日，在此期间，朴哲相和一名受害者达成了协议，所以法庭是酌情处理，二审减刑为了三年六个月。如果没有赦免等特殊原因的话，朴哲相到期出狱日期为2022年的7月29日。出狱之后，他还得继续的偿还受害者们的损失，而即使朴哲相的父母变卖了家中的资产，想要补上30亿的债务，也只是杯水车薪。在法庭上面，法官问朴哲相出狱之后打算怎么来偿还被害人呀？他回答自己呢要在监狱里面学会焊接，出狱之后靠这门手艺来还钱。面对贫困学生们时的天使和面对被害人时的恶魔，到底哪一个才是他的真面目呢？但是不管怎么样，借着做慈善的名义来满足自己的欲望，不仅给被害人造成了直接的影响，还间接的影响了其他真正为慈善事业倾注心血的人。为本该敞亮的慈善事业还蒙上了一层深深的阴影。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。